Då är vi tillbaka igen, podcasten Staden. Eh, en podcast för alla er som gillar städer och idag kanske för alla er särskilt som någon gång har gått på en gågata i en stad. Eh, välkommen till gågatuavsnittet av podcasten Staden, Håkan Forsell. Ja, precis. Idag ska vi bege oss till Västerås till att börja med och gå lite grann i centrum där. Just det, Västerås eh, som på något vis blev en symbol för det här med att gå i staden. Men vi ska strax komma tillbaka till det när vi börjar prata om det. Jag ska först bara säga att podcasten Staden är ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur. Och vi tackar för era inpass på Twitter under hashtaggen Staden och på mejl till stadensnablaarkitekt.se Och ja, med det sagt så tycker jag vi går Promenadskorna. Ut, vi går ut och går. Promenadskorna ja. på. Japp. Mitt i Västerås ligger stadens Gå-city. Man kan till exempel stå på Hantverkargatan i Västerås och den har precis gjorts om, det här gåsittigt, nyrenoverat. Så det är ljust och fräscht och sinkbaljor och ja, så det är härligt samtida på något vis. Och i gatan så står inskrivna Thomas Tranströmer, citat Tranströmer som är en av stadens kanske mer välkända tjänstemän och Nobelspristagare. Man kan läsa haikudikter av Tranström är inskrivet där människofåglar, äppelträden blommade, den stora gåtan till exempel. Men det som är intressant när jag står där på Hantverkargatan det är att det är sådär nyrenoverat och härligt samtida och fint. Men så gör man liksom en rund tur med blicken och ser vilka butiker som ligger där i centrum och då ser man Frälsningsarmen, Datakorner, City Records Kassvan, Guld, Samuelssons Mode, City Psykiatri, Restaurang Tipptopp, Klippstudion, Dam, Herrbarn. Ja, som du hör. Ja, det känns ju inte som att det, det var liksom inte frontnamnen direkt. Det är verkligen inte den här känslan av klonad stadskärna som man kan få ibland när man kommer till svenska städer där det bör ligga en index- en kappval, en kubus och en Claes Olsson kanske. Och det här var några egna varianter på Citybutiksfloran. Ja, och det påminner på det sättet lite grann om Bårdänge som vi var i för ett par veckor sedan. Men det där Storgatu Sverige som, som man är så van att möta, det har liksom gömt sig i Västerås inne i eh, galleriorna. Så att det här gåsittigt som är stadens så att säga utomhushjärta och som nu har renoverats upp och gjorts ganska fint och elegant av tema landskapsarkitekter är så att säga ett bakvatten i mitten. Och så kan man söka sig bort från det där och in i de stora gallerierna som ligger i närheten och så att säga upptäcka de här delarna av staden som man kanske är lite mer van att möta den här galleriastaden. Det, det, men vad det också är, förutom att det är en, en, ett, någon sorts baksida i mitten, så är det också en liten 
när det renoverades då 2011 hela det här Go City och gjordes i ordning igen efter att det så att säga, stått och lite förfalligt eh, eftersom man hade istället satsat på gallerierna och inomhusmiljöerna så hade det här yttre rummet så att säga, förfallit och man satt, bestämde sig för att nu ska vi ha ett representativt centrum igen. Man tog ett beslut i Västerås att man skulle sikta på att bli årets stadskärna 2013. Man började alltså renovera upp hela det här Go City med tanken att man skulle bli årets stadskärna 2013 vilket är någon sorts samtida utmärkelse man kan få för att visa att man är framåt och attraktiv och allting annat som man ska vara idag. Och det här gjorde man samtidigt då 2011 som Ikea etablerade sig ute i det stora köpcentrumet utanför stan Erikslund. Mm. Så vad vi har här i det här gåsittet, den här hantverkargatan där jag står mellan eh, en skivaffär och en herr- och damfrisering och Samuelsons mode. Det är en galleria kultur som finns runt omkring det här lite dold bakom eh, glas i, in i stan. Men också då eh, det här typiska hotet ifrån en stor extern etablering i Erikslund och när Ikea kommer dit. Och då är det alltså så att man bestämmer sig för att inviga det här nyrenoverade gåsitt i den 26 augusti 2011 snabbt och hastigt för att vara före nyinvigningen av det stora externa köpcentrumet i Erikslund. Så här finns den här, vad ska man säga, en, en, en kraftmätning som väl på något sätt har varit svenska stadskärners liksom efterkrigshistoria, den mellan storhandel och småhandel på något vis. Kärnhandel och externhandel och så vidare. Det känns ju som att den här historien är ganska gammal. Alltså den har funnits ända sedan 50-60-talet. Ja, precis. Och bara återskapas ständigt. Det här, och det är, det är som att det är en kommunicerande kärl mellan den behovet av att förtäta och modernisera och göra humanisera center, ja, till viss del i alla fall förtäta och sen å andra sidan eh, en, en utspridning eh, en distansering av städer som pågår samtidigt just det. Och, och det här har skett ända sedan ja, sen just 50-60-talet skulle man kunna säga i många svenska städer det unika med eh, Go City i Västerås är ju att man bestämde sig för att göra en sån stor del av innerstaden till en gågata helt enkelt. Där det skulle vara fritt att gå utan att möta en enda bil. Och då inkluderade man även varutransporter. Så man skapade ett system där alla varutransporter kunde ske, åka ner under marken och leverera varorna under jord. Så att säga, ett stort system som fanns så att säga, i varuhusen. Och... Just det, det fanns underjordiska vägar som kulvertar där man åkte ner under och kunde leverera alla varor. Så ovan där på gatan så skulle man faktiskt kunna gå helt ostörd. Och det där var ju... Om jag nu ska ta fram... Gå till historien här så ska... När det här eh, görs... Eh, I slutet av 60, i början av 70-talet... Så ett av de största projekten som man anlägger här i eh, Västerås... Är varuhuset och parkering... Varu- och parkeringshusets punkt... För det är ju så att man, om man, man måste göra av bilen någonstans. Vilket betyder att den här, hela det här gåsittet är omgärdat av möjligheter att ställa av bilen. 
Ja, för precis för det som du beskriver den här förtä- alltså, att det, samtidigt som det sker en förtätning och ide- förstärkning av vi måste etablera en kärna, en stadens kärna, så har vi ju den här bilen som har kommit. Sverige är alltså 1955 det biltätaste landet i världen tror jag. Det är helt otroligt, men det går ju också väldigt väldigt fort den här biltrafikens expansion. Under, från mitten av 50 skulle man kunna säga när liksom ekonomin börjar komma igång. Men framförallt under 60-talet. Det är ju någonting som planerarna vid den där tiden inte riktigt hann förutse. Alltså att de, de gamla stadsformerna bröts samman under trycket av den här våldsamma trafikökningen av privatbilismen. Och det drevs fram så att säga, planeringsidéer som framförallt var praktiska, som skulle ha praktisk bruk. Alltså det fanns inget utrymme för att tänka igenom riktigt. Något försvar. Hur man skulle liksom på något sätt kunna försvara den här, de här gamla stadskärnemiljöerna. De här gamla handelsgatorna och så. Utan man var tvungen att... Det är någon slags akt nästan i halvpanik som kommer att prägla många av de här mellanstora städerna som får ett enormt trafiktryck. Ja, men jag tänker också att det är så, jag tycker det är så fascinerande att det här parkeringshuset och varuhuset då, som är Västerås stora svar på det där. I, i Åsa Rindeborgs bok Mig äger ingen... Så nämner hon i inledningen egentligen två stycken byggnader. Eh, där fabrikerna låg mitt i centrum, enorma tegelbyggnader som slukade människor. Mimerfabriken upptog ett stort kvarter och längre bort på samma gata låg Punkt, stans största varuhus. Så det var liksom den här fabriken som slukade människor och så var det Punkt, parkeringshuset som slukade bilar och i någon mån då människor när de var lediga. För, för, för konsumtion så att säga och det är någonting också med det där att det heter punkt mm. det är som liksom det är lite aggressivt och samtidigt lite egotrippat alltså Men... antingen så sätter vi <laughs> det är liksom den tidens signum på något sätt både lite aggressivt och lite egotrippat det känns som en ganska bra sammanfattning av mycket av modernismen storskalig modernism i Sverige ja, men vi sätter punkt nu mm. oklart för var det här är historiens slut det här är liksom det som är, jag vet inte, svaret. Det, är inte, det heter inte P-huset och varuset frågetecknet om man säger så. Eh, vilket <laughs> kunde ha varit. Kanske, vi kan vara glada för det, jag vet inte. <laughs> Men då skriver i alla fall eh, Sven Backström och Leif Reinius, arkitekterna som ritar det här parkeringshuset. Så skriver de just så här. Hur ska man kunna vitalisera en gammal stadskärna så den inte dör utan bibehåller sin attraktivitet? Konkurrensen med storcentra och storköp i städernas omgivningar kan vara ödeläggande- på grund av lättheten att komma dit och parkera. Så det är det man har att konkurrera med. Och då, då tänker jag sen då skapar man det här Go-City. Som faktiskt... Alltså det är en härlig idé. Är det? Ja men alltså det här att kunna gå omkring helt ostört utan att möta bilar in i, i stadskärnan. Att kunna flanera gata upp och gata ner barnen springer fritt. Det finns mm. en sorts liksom härlig, nästan sydländsk tanke över no- 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 någonting i det där. Att, man, att, att, att det inte ska dundra fram en, en, en varutransport till Domus och, och, och med pallar. Och det är klart, men sen samtidigt är det ju som du säger också, det finns ju en, eftersom den här gåsittu präglades så starkt av varuhus runt omkring, gallerier och varuhus så var det ju ändå i inomhusmiljön så att säga att som den främsta aktiviteten vilket var shopping eller inhandling ägde rum och 
Och det, det är väl där någonstans man kan lyckas återskapa sydländska miljöer eh, överallt i världen sedan 1920-talet då man uppfann luftkonditioneringen. För det är ju liksom en av förutsättningarna för att kunna ha inomhuscentrum helt enkelt. Det är ju att klimatet ska vara behagligt. Men det var det som är så paradoxalt i Västerås och som jag förstår att man har slitit och kämpat ganska hårt med och det som jag beskrev i inledningen med de här små butikerna som finns på gatorna utomhus och så de stora som ligger inomhus att, att man konkurrerar liksom lite grann också med sig själv mm. och den här idén om staden när man tänker nu ska det bli årets stadskärna 2013 så är det också en idé om staden som ju kanske inte alls fanns då eh, 1960-70 utan det är en ny idé om staden som föds om en, en, en en flanerande stad där man, där man så att säga, där just uteserveringar och att röra sig ändå i en stadsmiljö är svaret på stormarknadens hot. Det kanske inte är bilparkeringen mm. som man framförallt konkurrerar med utan man konkurrerar med att man är en riktig stad. Mm. Jämförelsen mellan Erikslund där Ikea och all, om man ska vara ärlig, alla butiker som finns inne i Västerås, de stora butikerna, finns ju också där ute. Det man konkurrerar med är ju inte längre att det är lika lätt att parkera nödvändigtvis. Utan det man konkurrerar med är att här har ni en riktig stadskärna. Mm. Som är så att säga eh, autentisk i någon mening. Eh, och, och då blir ju eh, också gå-miljön eh, och gå, det här gå-city en viktig eh, del i den här insäljningen av, av, av den här eh, stadskärnan så att säga. Men om man backar bandet lite grann och tittar på hur Västerås utvecklades under 1900-talet så, är ju det, så säger ju det en del om Västerås också unik, ja, unicitet skulle man kunna säga. Det är ju en, det är en ganska småskalig stad. Mellanstor förvisso i svenska mått men rätt småskaligt i bebyggelsen och sådär. Och det som Åsa Lindeborg pratar om om den här, de, här stora, de här stora massiva gestaltningarna det är ju något som börjar komma i början på 1900-talet och det har att göra med industri framförallt med industriexpansionen och det är ju under en tid då hela världen håller på att elektrifieras och ASEA är ju ett företag som expanderar våldsamt just att det fanns transformatorer som kom under den här perioden gjorde att man kunde börja exportera kraft och Västerås hamnade då på exportkartan alltså även internationellt och det är ju som att Peter Berens arkitekten som ritade Siemens byggnader i Berlin hans varianter av majestätiska fabriks- och servicebyggnader dyker ju upp i Västerås Eh, omkring, om mellan, ja, runt 1910. Och de landar där i den här ganska ja, väldigt, väldigt småskaliga strukturen. Så det finns ju en, liksom, det finns ju en Berlin-ansikte av Västerås som man ser. Det är ju porten ner mot järnvägen när man kommer från järnvägsstationen och går upp där de här massiva tegelbyggnaderna eh, utformade av den gamla stadsarkitekten Erik Har som har präglats oerhört mycket av Västerås. Så det är ju en majestätisk eh, liksom industristad man är på väg in i. Och eh, ASEA är ju liksom en del av de här, den här, de här typen av årsringar. Och de är även ansvariga för många andra ganska storskaliga årsringar. Både från 20, 40 och 60-talet i Västerås. Så det finns ju en, en stark närvaro av så här, industri, in, tidig industrimodernism. Mm. Mm. Och det är den som, menar, den berättelsen är ju väldigt eh, stark i, i ja, delvis i, och naturligtvis i Åsa Lindeborgs bok, men också genom, som du säger, 
hela, he, hela staden. Men vad är det? Alltså, för att jag tycker också det här som slår en när man är i Västerås. Det är att det saknas... Alltså i, i, i många städer som, som säga, har de här industri... Eh, får de här industribyggnaderna. Så finns det som någon sorts krockkudde mellan den förindustriella lilla staden mm. och den här industristaden som är så att säga, en borgerlig stad som, som så att säga, hanterar de här stora volymerna. Alltså, förstår jag vad jag menar? Ja, men det finns, någon, det finns i vissa städer i Sverige. Om, man tar, om vi håller oss till Sverige så man skulle kunna använda ett tyskt begrepp för det. Det finns en slags grundetsajtbebyggelse och det är den här ofta bostadsbebyggelse som, som just fångar upp eller en förmedlande länk mellan den förindustriella staden som i Sverige ofta är gjord av trä och väldigt småskalig. Och efterkrigsmodernismens stora projekt. Mm. Och till exempel om man, tar, om man tar Sundsvall eller Örebro. De har den här formen av ganska eller ordentligt massiva substanser från byggda mellan 1880 och 1920. Ofta just bostadshus och sådär. En, en just en grundetsajtbebyggelse som också vilar på... Ett starkt Vad betyder grundesajt om man skulle översätta det? är helt enkelt... Det är, det är som en tids... En tids den grundartiden brukar man prata om ifall man vill översätta det. Och det är den tiden i tysk, eh, i tysk arkitektur och konsthistoria så att säga, som löper från slutet av 1800-talet och fram till Weimarrepubliken ungefär. Det är någon eh, massiv stad som... Någon sorts, liksom, ja. ja, men kvartersmiljöer... Mm. Eh, Sten eller tegelhus i fyra eller fem våningar oftast. Mm. Innegårdsbebyggelse. Mm. En, en tät stad som, liksom både, som kan rymma också olika sociala skikt. Som bor, eh, som bor centralt. Eh, men ofta uppbärs av, ett, av en stark investering från ett mm, lokalt borgerskap. Och det här, i, I Sundsvall har man de här träpatronerna som bygger upp staden efter, efter branden. Eh, 1888 var det. Mm, mm, jag minns att i Örebro så finns det både ett starkt handelsborgerskap och ett tjänstemannaskikt. Och grejen är att med Västerås, det är att man inte har den här bebyggelsen. Och man har inte den, det borgerskap som finns i Västerås. Det är ju en gammal stad som också är en handelsstad. Men den har inte manifesterat sig i den här liksom, täta kvartersstads, stenstads... Eh, formen som på något sätt skulle kunna fångat upp det som kommer att hända sen under 60-talet. Utan vad som händer med det är att modernismen, alltså mötet mellan den storskaliga 60- och 70-tals arkitekturen som kommer den kraschar rakt den blir så våldsam, den kraschar rakt in i en stad som fortfarande har 1830-talssnitt till stora delar, som en hukande trästad som liksom löper längs med oar och, och runt torg och liknande. Så att den här skalförändringen är ju, den, jag tror att den, den är svår att överträffa den här våldsamma skalförändringen som äger rum i Västerås under 60- och 70-talet. Ja, för om man tar till exempel parkeringshuset och varuhuset Punkt då, som ju då hade en inomhusgata som jag tror var 180 meter lång eller något sånt där. Mm. De hade 1500, plats för 1500 bilar, den, den upptar ju precis som Åsa Lindeborg säger också i boken den upptar ju liksom också ett kvarter precis som Aseas eh, byggnader gör de är 
den landar liksom väldigt stort där, som ett stort projekt. Och vi har också, eh, vid Stortorget så ligger ju också det stora domensvaruhuset som gör en liknande nedslag. Mm. Och eh, jag, jag läste en artikel eh, i Tidskriften arkitektur från 1970 som heter Vandring i Västerås av Anders Claesson. Och han pratar ju också om den här staden som, som en ganska liten småstad som så att säga har överväldigats av detta moder, moderna insteg. Han nämner då tre stycken byggnader som har det här Grindersite. Mm. Det måste ju vara stadshotellet. Stadshotellet som liksom också ligger vid Stora torget mm. där som ju är också ritat av Erik Har. Mm. Och eh, Anders Claesson eh, skriver eh, faktiskt där att eh, Eriks Hars eh, mystiska stadshotell där man med oro undrar om man är full redan när man träder in i det. Det är, ju ett, är, det så, är det skevt eller? Nej. Nej men det är ju något surrealistiskt över för det är så, det är så men det är precis som, som du säger det är så out of context det är ja. så stort och tungt på en plats som inte är det och, och eh, Åsa Lindeborg återvänder också till stadshotellet i sin bok där hon skriver att hon, att hon skulle besöka en, eh, hennes mormor har en, har en eh, ballettansambel från, från Ryssland tror jag på besök och de bor på stadshotellet och då, då hälsar Åsa och hennes pappa på och då, då, då säger hon, det var en upplevelse för oss båda att gå upp för den tjocka mattan i den pampiga stenbyggnaden som löpte längs med hela Stortorget. Och annars mest kändes som ett obintagligt fort. Mm. Så att det är flera som återkommer till den där lite eh, skrämmande känslan av det. Och eh, jag menar, även när man... Ja. Nej, men just om man står på Stora torget, jag bara tänker på det. Det är ju, det är ju en, en frapperande känsla av liksom nästan alienering. Just att gå gatan som mynnar ut där med de stora gallerierna eller varuhusen där från, från 60- och 70-talet och så stort den st- det stora stadshotellet som just har den här ointagliga fortkaraktären och som just hämtat från en helt annan tid och många av Erik Hars byggnader inte de äldre arbetarlängorna kanske de har fortfarande, de kopplar mer upp sig mot den småskaliga förindustriella staden men stadshotellet och ASEA-byggnaderna och så är ju från, det är ju en kontinental stad han bygger för, mer eller mindre. Eller en mycket större stad. Och sen har vi då på, den, på så att säga, den, den, den ytterligare en sida av torget så vetter ju det ner mot den gamla träbebyggelsen. Det är ett ny, nu under senare tid har jag förstått. Mycket av nöjes, kvälls- och nöjeslivet har så att säga, flytt till. Mm. Och det är också en, naturligtvis en del av gåstadens problem är ju att man har svårt att eh, hålla kvar människorna när det börjar skymma. Mm, just det, är, det. Det finns liksom ingen... Man vill snarare komma därifrån när butikerna börjar stänga. Alltså det finns en otrolig formulering i den här Anders Claesson-texten om det, för att han går igenom Västerås 1970 och han tycker faktiskt ganska mycket om det här gåsitti som man går igenom, även om man är lite tveksam till de här varuhusen som har byggts där Sigma, Tempo, Epa Domus och Punkt som man säger, alla dessa stöttepelare i vårt samhälle det här är då 1970 man har på ett ovanligt litet område lyckats samla på sig så ovanligt många fula hus, skriver han jag skulle säga nu som en polemik med honom idag att man har på ett ovanligt litet område faktiskt i någon sorts svenskt sammanhang lyckats samla på sig kanske den mest genomförda och, och vad ska jag säga besöksvärda samlingen av, av 50- och 60- och tidig 70-talsarkitektur. Jo, det, känns, det känns ju som att frågan om det är fult eller inte, det är nästan lite ointressant. Det är lite ointressant, men vad han säger också är att han går ju där hela dagen och så beskriver han hur staden då stänger. 
Och då beskriver han lite utåtriktad, lite fylld av händelser som lockar. Frusen mellan överflödande skyltfönster låter knapret på ett vinebröd som en kulspruta och surplet ur kaffekoppen som en snyftning när man betryckt samlar ihop resterna av sina fötter på ett kondis i väntan på tåget. Det kunde lika gärna vara storuman som i Västerås. En lite luguber bild det där han målar upp såklart av en eh, stad som man kanske kan få känslan av, vilket du också beskriver, växer i språng snarare än i, i så att säga, eh, något sorts långsamt tillägg, så att säga, industristaden, handels- och konsumtionsstaden. Innan de stora omvandlingarna av cityområden i Västerås men även i flera andra svenska städer på 60-talet så vill man säga att det kom decenniet innan hade det kommit en mängd nya kommersiella stadsinslag i alla svenska städer som kaféer och biografer och restauranger som gjorde att människor, särskilt liksom ungdomar, arbetarungdomar började hänga, hänga i centrum. Är inte det där en urbild av svensk Alltså som, som åtminstone jag har fått en i lärd mig så finns det en sån här... Eh, det finns några scener, jag tror att det kan, det kan vara i någon film med typ Ernst Hugo Järregård och eh, jo. Eh, Jan-Olof Strandberg. De har skinnjackor, de är 22 år gamla, de står vid någon bil. Det är och nu borde vi veta vad det här filmen Den heter vet. Raggar Lidna, ja, den, det vet säkert någon av våra eh, duktiga lyssnare och kan medla oss men, men, men det är den där bilden det är den jag ser framför mig premiärbiografer och, 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 och uh, ungdomsliv precis, men det är den tiden och det, här, det intressanta är att det här skulle kunna utspela sig i vilken, nästan i vilken stad som helst i Sverige, det här är liksom 50-talet är storgatornas storhetstid därför att dels på grund av de här nya etableringarna ungdomskulturen växer fram men inte minst därför att trafiken fortfarande liksom leddes genom stadskärnorna. Det fanns inga riksvägar, liksom inga kringfarter utan de gick genom centrala delarna av stan. Så 50-talet blev förmodligen ett av de här årtiondena där många svenska städer jättesmå eller mellanstora vad som helst, spridda över hela landet, hade tämligen dynamiskt och intensivt gatuliv. Alltså åtminstone så länge som kommersen var igång och butikerna höll öppet. Går ganska fort när det börjar liksom gå i riktning mot E4 så att snart knäar ju de här centrum de små städernas, städernas centrum under trycket från bilar. Men jag tänker att den här diskussionen, om man tar den här diskussionen eh, om en stad och gå staden som vi då är Västerås svar på antar den ökande trafiken då. Eh, och den här idén om staden, den svenska så att säga, efterkrigsstaden som, som, eh, som föds i det här 40- och 50-talet- så är det som att- den romantik som byggs kring- vad en stad är- blir väldigt förknippad med- eh, biltrafik. Jo, men så kanske man kan säga att det är. Det är ju, man är ju tvungen helt enkelt- som vi sa tidigare också- att börja agera väldigt pragmatiskt. Alltså, det är ju uppenbart att människor- tar bilar och biltrafiken ökar nog enormt. Och det, den slår sönder delar av- eh, städernas etablerade handelsstråk. Och- till följd också av att marken blir dyrare, det kommer andra ekonomiska intressen som vill nyttja prestigen som finns i de här innerstäderna. Så börjar så att säga de här 
handelsstråken kring Storgatan och runt omkring att bli city, omvandlas till citykvarter. Det är ju därifrån det här ordet kommer ju från den här tiden, från tidigt 60-tal. City. Liksom, det, är ju, det, är först, det är ju det vi kallar det för idag. Men det var därifrån liksom, det kom. Och eh, eh, det är ju inte bara de stora varuhusföretagen som vill etablera sig nu. Eh, där, utan även de tidigare småhandlarna måste börja konkurrera på liksom var, utifrån varuhusets form. Så att de tidigare småhandlarna går också samman eh, och liksom bildar egna kedjor. Så kallade sådana här fackhandelsvaruhus. Och just Sigma från, i Västerås från 1963 är ett av de tidigare fackhandelsvaruhusen. Krävan i Örebro är liknande, ett liknande exempel. Det finns flera. Kringland i Södertälje, Smedjan i Eskilstuna, Spiralen i Norrköping. Det, det är de här som, för man pratar ju ofta om Domus och Tempo och liknande, så här, Epa som, som förstörde svenska stadskärnor, men man... Den, de varuhusen tvingade även småhandlarna att gå in i liksom varuhusformen. Mm. <laughs> Bosse Bergman, den arkitekt, arkitekten Bosse Bergman har skrivit en väldigt bra bok om just handel, handel och shopping i städer som kom 2004. Han menar ju att bara de här, den här etymologin, den här påhittade namnen, är så här, kringland och smedjan och spiralen och allting. Krämaren. Krämaren. De, de, var ju så här, de, de betydde ju ingenting. Det förändrade hela sättet att tänka kring hur man rörde sig i stan. Och tidigare så hade man gått efter antingen gator eller kända liksom, familjeföretagsnamn som blänkte i någon neonskylt. Så där. Och nu helt plötsligt var det de här, de här namnen som bara kom från out of space som man skulle förhålla sig till i svenska stadskärnor. Liksom, de här påhittade namnen. Men det där måste ju då, jag måste bara apropå det... Eh... De, de personliga småbutikerna och de här hoppet till då de här konstruerade kedjorna som du beskriver. 1947 så öppnade Erling Persson en butik i Västerås som hette Hennes. På en av de här gatorna då. En hörnbutik tror jag. Det här är innan Gåsittus Innan Gåsittus och innan varuhusens tid så mm. öppnar Hennes. Och han... Det här är alltså den första biten i det stora Hennes och Maurits imperiet som öppnar på, på, på gatorna i Västerås just. Men Erling Persson var ju liksom ingen människa som, som var blåögd och tänkte att... Eh, för att när man står där idag så ligger ju någon butik som heter Samuelsons dammode Där förmodligen Erling Persson hade varit idag där han hans efterträdare om han hade tänkt lokalt bara. Mm. Eh, han sa ju själv så här att... Oh, hennes, eller senare då hennes och Maurits ska finnas där, citat, pengarna och påsarna går. Och den devisen har de verkligen följt, det tycker jag. Ja, det får man ju säga. Ja. Det är kärnan i det, alltså vid de bästa affärsstråken. Ja, precis. Och, 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 och bara för en, en liten avvikelse där så, så kan man ju säga då att, att eh, sen någon gång på 1960-talet, nu ska vi se, 1900 65 eller 67, det råder lite delade meningar om det där, jag har sett i olika historieskrivningar så köper eh, hennes eller Persson då upp en, en jakt- och vapenaffär som heter Maurits Vidfors mm. som ligger på Särgelgatan i Stockholm och bildar då hennes och Maurits och jag vet inte om det här är en händelse som ser ut som en tanke men Särgelgatan i Stockholm 
Det är också en gåstråk. Ett gåstråk och det är ett av Sveriges första gåstråk som konceperas redan i Paul Hedqvists huvud, arkitekten Paul Hedqvists huvud 1944. Oj, det är när, man plan- när man planerar Hötorget, men den står inte helt klar från 19, förrän 1967. Då är den ju ändå någorlunda av de första. Den är bland de första och där kliver hennes magnaten Erling Persson in, köper vapenaffären Vidfors på Särgelgatan, skapar H&M och H&M kanske är liksom på något vis stjärnan i hela liksom galleria Sverige det, alltså det, mm. man säga, det centrala galleria Sveriges motsvarighet till Ikea på något mm. vis, alltså har man en H&M så, så är man liksom på, på, på plats på något sätt som en, som, en, som en avvikelse där när det gäller just det där du säger om, om hur, hur, hur det personliga blir kedjor, blir gemensamma varuhus, blir krämer blir sigma, blir opersonligt i någon mening kanske, eller så eller man kanske kanske, kanske opersonligt men kanske finns det en annan kanske är det en, en ännu större förändring, så att säga att det är klart att människor köpte saker, shoppade före 1960-talets stora cityomvandlingar och varuhustillkomster. Men det som försvann med de här stora saneringarna, säga, vad är svenska städers liksom growth machine under 60-talet? Och det är ju någon kombi av kommunens saneringstekniker och närings- representanter för näringslivet och framförallt då den ganska kapitalstarka detaljhandeln. Men borta vad som försvann bort det var som bortrationaliserades var ju den här det här lite omständliga sättet att köpa det här lite sådär ritualer, lite förströdda ritualer som tog lite lång tid och man var tvungen att gå i flera olika butiker eh, lite galanta ibland kanske också sådär. det var något så riktigt tjusigt att gå och handla sådär på Storgatan istället så var det liksom kommersens villkor blev helt enkelt drivande i hela samhällskontraktet alltså det var en Fullständig, det har varit en fullständig exponering av kommersen. Mm. Den genomlys, alltså allting, mode, köpkraft, kroppar, eh, drömmar om liksom någonting som är bättre som jag kan köpa mig till, är fullständigt exponerat i centralt i stadsmiljön. Liksom. Så det tror jag är en av de här genomgripande förändringarna som sker med eh, omgestaltningarna av städerna. Och då är väl kanske då gågatan eh, som ju faktiskt också föds samtidigt som det här vi har nämnt Västerås, det finns ju flera andra eh, exempel det är någon slags kamp där om vem som var först har förstått, mellan det kulla gatan i Helsingborg och den gågatan i Pite som bägge hävdar att de är Sveriges första ja. 1961, bägge två precis, gågatan i Pite invigs den 11 augusti eh, 1961 eh, det är alltså sensommar eller det är sommar fortfarande man ställer upp parasoller och och blommor och stoppar då trafiken. Och ströget kommer 1962. Ströget i Köpenhamn. Mm. Och förebilden för, för alla de här förstod jag det som. Har jag förstått det som. Är en gata i Rotterdam som heter Lindjebahn. Mm. Och den har ju sin historia då. Alltså som ju handlade om kriget. Just det, den var inte... För det här var ju gågator som gjordes i befintliga stadsmiljöer. Men Rotterdam var ju ganska svårt bombskadat. Efter andra världskriget. Så det här återuppbyggs då under 1948-1953 i ett bombat Rotterdam av arkitekterna Jap Bakema och J.H. van der Brock. 
bara som en detalj så, 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 så läste jag att den här Van der Brocks eh, favoritbok var, var eh, eh, Johan Huisingas homoludens, den lekande människan. Eh, och det, det, det där tyckte jag, alltså det han som uppfann gågatan eh, eh, läste homoluden som den lekande människan. Det, det, det är någonting... Det finns ju någonting i det där som vi kanske får tillfälle att återkomma till. Just lekande och, och vad ska man säga, ansvarslöst i gågatan som, som, som... Det ansvarslösa gåendet. Det ansvarslösa gåendet. Eller kanske till och med det protesterande gåendet. Precis. Det är, 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 är någonting i det där. Men för att bara, bara snabbt... Eh, se just på hur gågatan används också som som motståndskraft precis just. Alltså som någonting som ska, vad ska man säga reclaima någonting. Återta en förlorad Stats. andel. Ja, en förlorad stad kanske. Den stad som mm. håller på att gå förlorad. Om vi ser att Gåsytte i Västerås var ett sätt att försöka ta tillbaka staden från en bil som höll på att äta upp den bokstavbetalat. Mm. Lite som kompromiss liksom. Okej, okay, ni får ta bil. Byt vi viker delar av stan åt bilen i form av parkeringshus. Mm. Och centrumringar. C-ringen föds. Man åker, Just man åker runt på en C-ring och där finns det parkeringshus som man parkerar i. Och sen går man in på gåsikt. Och sen och så ska vi gå. Sen går vi. Mm. Eh, och är så där ja, medborgare i någon mening på det sättet att vi promenerar. Det som händer sen under, under 70-80-talen eh, det är ju att de stora köpladorna vinner ju mark. Ikea föds. Alltså de stora köpladorna som också befinner sig menar du, utanför stan. utanför stan. Mm. Och eh, samma, i samma år som, som parkeringshuset Punkt invigs 1970 så läste jag att, 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 eh, att planförslaget till ett nytt köpcentrum i Väla i Helsingborg godkänns vid en konsälj av regeringen. Eh, och, Eh, och Väla för alla er som har varit där är ju liksom en av nu en av Skånes största eh, externa köpcentrum och eh, det, det, det här löper ju genom, genom hela eh, 70-80-talet genom Sverige de här nya köpcentrumen som, som, som så att säga hotar då, kärnhandeln och då dyker det upp någon gång kring skiftet 1980-90-tal en ny idé igen om stadskärnan där gågatan blir eh, eh, central. Eh, bara för att ta ett exempel. Alltså, det här jag pratade om förut att Västerås skulle vinna tävlingen årets stadskärna eh, 2013. Vilket man faktiskt också gjorde då kan mm. jag avslöja i våras. Så mm. blev man årets stadskärna så det var framgångsrikt. Den delades nu ut för 20 gången. Eh, det vill säga att den började delas ut kring 1990, 92, 93 1990 startades en utbildning på Tekniska högskolan där man skulle utbilda stadskärneledare, stadskärneförnyare. 1992 bildades föreningen Svenska stadskärnor som är de som delar ut den här, den här utmärkelsen. Just det. Det, finns, det finns så att säga, du talade om ströget förut, den danska arkitekten Jan Gehl började prata om bättre byrum. Man ska börja göra gågator och folk ska kunna återta staden. Och återuppfinna stadens 
stadskärnans attraktivitet. En, en slummer, som hade slumrat under hela 80-talet. Och vad vi ser här är också födseln till det som vi idag kan se som uteserveringsbommar och så vidare. Alltså en enormt, alltså ett helt nytt stadsliv som föds i svenska små och mellanstora städer. Det är kanske en av de största förändringarna som har skett sedan 60-talet just i hur man använder staden. Och då är gågatan helt central mm. som del i detta. En av de första som renoverades upp och gjordes i ordning var den östra Storgatan i Jönköping till exempel där man satsade på exklusiva material arkitekten Jan Drentfors gjorde om den här och den skulle kännas som en representativ del mm. där man verkligen skulle promenera som konkurrent till, till det här A6 som hade, som hade växt köpcentrumet utanför för staden. Så där, där... Men det kanske också är en, en, ett bejag- man säga, en insikt i någonting som under tider under, under vissa perioder verkar ha försvunnit ifrån liksom, planerares, arkitekters och även medborgares medvetande. Nämligen att liksom, idén om det offentliga rummet står i direkt relation till en, till en öppen kommers. Mm. <laughs> alltså en ökad öppen kommers. Alltså, man kan inte tro att det, det offentliga rummet bara är en storhet i sig. Alltså någonting gott sådär som... Alltså för förutsättningslösa möten och gemenskap och jag vet inte, medborgaraktiviteter. Visst är de också, men främst är de beroende av att, liksom, att det pågår handel och kommers. Ja, och det som är intressant i det här fallet också, det är ju att de som tar det här initiativet och, och, och försöker etablera de här nya stadskärnorna, föreningarna, stadskärneledarna, alla de där, det är precis, tror jag, samma människor som, i ditt, som du beskrev på 60-talet gick samman och skapade de här varuhusen, Sigma, mm. Krämaren. Det är nämligen de lokala handlarna som nu går ihop. Inte i ett gemensamt varuhus, men med ekonomiska medel och marknadsföringsmässiga medel försöker de nu gå ihop. När det gäller att gå i staden och kanske framförallt när det gäller gågator så... Och idén om en gågata så är mitt intryck fortfarande att rent urbanromantiskt så anses gågatan vara lite töntig. Eh, lite av en, vad ska man säga... Varför det? Nej men alltså, det, 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 den här idén som du pratade om tidigare, den här idén om staden som en brusande trafikåder med, eh, med trottoarer och biografer och hela den stadskulturen är väldigt stark och jag tror också när man tänker på en gågata så finns det kvar det här eh, idén om staden som en spegling av förorten för om man går tillbaka och tittar på Gåsitt i Västerås så är det trafikseparingar det handlar om. Och det var ju populärt på 50- och 60-talet i de nya förorterna. Så att jag tror att eh, trots att bilens historia i staden är så kort. Alltså vi pratar kanske om, alltså den, den, den har ju inte funnits aktivt i, i, mycket längre än just efter, efter andra världskriget som, som en stor spelare i staden. Så har den ändå präglat många ens idé om vad en stad är när den är sann och på riktigt. Så att gågatan, om man tar Stockholm som exempel, Drottninggatan betraktas lite över axeln som en, som en turistfälla. Mm. Eh, Vilket finns motsvarande i andra länder hur mycket som helst. Just. Ja, och när man går på, på, på södra förstadsgatan i Malmö så, så har du alltså när, när alla börjar gå på en gata mm. så 
försvinner någon del, åtminstone har jag fått det intrycket, när man debatterar gågator så försvinner någon del av stadens skär eller romantik eh, in bort från, från, från de där. Men bara som en kom, för det där tycker jag är intressant det är just det här med gåendet för att det är när man dirigerar in gåendet i fasta former, alltså när man dikterar gåendet mm. och säger att det är nu, nu är det här ni ska gå mm. och att gå det sakta ner tempot det, det finns ju liksom mätningar som visar att man blir man exponerad för att kunna köpa saker så gör man det lite mer beredvilligt om om det tar en viss tid mellan liksom, skyltfönstren och ingångarna till butiken. Allting är väldigt beräknat på det mm. sättet. Men då känns det ju som att det finns... Men, go... men gåendet är ju en fri verksamhet. Liksom, det är ju någonting som vi... Man vill ju kunna gå i en stad. Mm. Mm. Det är oa... Och då, då blir det, en... det känner jag som en konflikt. Alltså, det är... Det är... Det är... Gåendet är ju inte någonting som är villkorat och knut... ska vara knutet till kommers och konsumtion. Jag menar, det är... Om det är någonting med gående och stad, alltså om den kopplingen har en tradition så är den snarare väldigt, väldigt mycket inriktad på liksom protest och, och motstånd. Alltså att göra saker som kanske inte var planerade eller som inte låg i mainstream-fåran av hur man skulle bete sig i städer. Mm. Alltså det här idén om, om, som, som dyker upp i, i, i 18, och det sena 18-19-talet med, med flanören som en fri människa i staden som, som är fri att göra det, det den vill. Ja, men det är ju en slags protesthandling. Mm. Det är ju liksom den här, det här ändamålslösa drivandet. Liksom. Låta sig påverkas av en massa stämningar. Och... Det är ju en... Ja, men det, det är ju liksom en tid som man förstår vilka tider om det här flanörbegreppet ursprungligen dyker upp liksom, hos Baudelaire och liknande i Paris. Det är, ju en, det är ju en hård tid liksom. En hård tid med liksom väldigt krassa levnadsförhållanden. Och det, då känns det ju som att det här gåendet i staden. Den här driv, liksom drivandet med de egna fötterna. Och den egna blicken. Eh, blir ju som ett, som ett uttryck för, eh, för behovet av dikt och dröm. Liksom i en värld präglad av allt för mycket verklighet. Medan nu så känns det ju nästan som att vi lever i en tid. Där vi allt mer börjar få... Ett behov av, av verklighet. Alltså någonting konkret. I, en stats, i stadsideal och stadsnormer som i tilltagande grad är präglade av liksom, mediering och, och reklamspråk. Och liksom, att man dikterar helt enkelt vad som är goda stadsmiljöer och hur de ska användas. Men då kanske saken är den att det finns, problemet är inte att det är en plats man går på och får gå på fritt utan eh, som gågata utan problemet är att det finns för få gator att gå på, det förstår jag menar. Alltså de, det är ofta så att, att man, man väljer ut då kanske de mest kommersiella starka gatorna och, och också så här, gör om dem till, till en äh, gåstråk mm. eller gågator och då handlar de ju väldigt mycket om konsumtion, de blir en sorts utomhusgalleria mm. men om man ponerar att man istället började stänga av trafiken på gator som främst har bostadsbebyggelse mm. så att folk bara kan ramla ut från sina, släppa ut sina barn och, och, och löpa fritt den, den amerikanska statsbyggnadsskribenten Jane Jacobs som, som beskriver Greenwich Village i sin bok den här The Great Life Life and Death of the Great American City mm. 
talar också ju... från början av 60-talet. Ju. Början av 60-talet, mm. precis. Också som en protest mot bilstaden i någon mening och, och förändringarna i, i, i New York på den tiden hur bilen börjar ta plats. Hon talar ju om trottoaren som barnuppfostrare. Mm. Och jag, jag, jag kommer ihåg att jag åkte till, till hennes kvarter i, i Greenwich Village för att, för att uh, söka efter hennes spår och då stegade jag upp trottoarerna där och de är så fem och en halv meter breda så att du kan med lätthet studs, gå och studsa en, en, en fotboll på dem utan att vara rädd att det ska mm. åka ut i trafiken mm. så ungefär så breda är de och den känslan är det och den... ja, men i de där fallen alltså det, det, det är klart att det, om det har med det har ju med en generositet i rummet att göra mm. som, där, som just kan tillåta att man både ja, så att man rör sig som, som den människa man är antingen om man då går eller cyklar eller någonting sånt och just Jane Jacobs använder ju just sina egna vardagliga erfarenheter av att bara gå runt i sina egna kvarter som bränsle för sin argumentation och det är ju flera som har gjort det så att säga som har tyckt att ja, mina, f- min, mina fötter berättar sanningen om den här stan oavsett vad ni talar om för mig att den är för någonting liksom. jag tänker på den här hela den här kulturen av situationister som liksom upplevde städerna med hjälp av just vandringar ofta på tvärs emot hur man egentligen var tänkt att gå i dem eller den sån här nutida efterföljare som brittiska författaren Ian Sinclair som har i en av sina böcker går längs med motorvägen M25 som är mm. den, här, den här cirkelmotorvägen som går runt London han går den bara för liksom, det är inte meningen att man ska gå på den. Men han gör det och berättar vilka människor han möter- och hur miljön ser ut och sådär. Och det är ju en medveten liksom, kritik av- en banalis- att mycket av stadsmiljöerna har banaliserats. Mm. Så man liksom, för han är ju också väldigt, han är väldigt kritisk till- just den här planerade, de här planerade flanörerna- du vet, som, som då uppkommer i planerade gå, på gågator. Mm. Och säger någonstans att- Ja, egentligen har vi ju gått från att vara flanörer till att bli... Liksom, om det var idealet en gång i tiden. Liksom. Eller att det, var, det fanns en sån plats för en sån figur. Så är vi alla som går nu på gågator istället. Vi är stalkers. Liksom. Stalkare. Som förföljer en konsumtionsdröm. Liksom, utan att egentligen veta var vi är på väg någonstans. Ja, det, det, det är en jättes... Ja, på något sätt, sorglig bild av, av en... Av en... Av, av, av människan såklart på något vis. Ja, det... Men, men vad, vad, vad jag tänker att som ligger i det där eh, gåendet och gåendet som kultur. Eh, om vi tar nu till exempel Stockholm som exempel så heter det nya översiktsplanen Promenadstaden. Det är själva titeln. Det är som målet med den här stan är att den ska bli. Och då tänker jag redan där har det hänt någonting. Det är inte, nu går man inte längre. Man promenerar. Eh, där finns också en språklig övergång från, från, från liksom att Det är stor skillnad tycker jag mellan att promenera och att gå. Ja. Promenadparken i Tantolunda på Södermalm i Stockholm mm. till exempel. 1800-talets promenadpark som ju finns liksom, i stort sett alla städer har en stadspark. Den har ju ingenting med att gå, att gå att göra. Gå från det ena till det andra eller gå i sin vardag. Utan den är ju liksom just väldigt representativ. Men det är det här. Nu, 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 ja, exakt. <laughs> det finns någonting här. I, I relationen mellan det representativa och det, vad ska man säga, det olydiga. Ja. För att om den här staden där promenadparkerna skapades, 1800-talets stad kanske, och, och var, var, var en stark, eh, det fanns en stark promenadkultur också på gatorna. 
en borgerlig... Alltså man, man gick egentligen för att hälsa på andra. Mm. Uh, lyfta på hatten och titta varandra i ögonen och höra vad som har hänt sen, sen sist så att säga. Uh, någon sorts sån, sån promenadkultur som handlade om det. Och sen vet jag att du läste jag om när, när uh, under... Framförallt när i Sverige då och även ja, när, de kom, när skyltfönster började komma till städerna och man började så att säga få... Eh, vad du få storgator och gator som hade de här skyltfönstren så var plötsligt så började folk titta i skyltfönstren istället för på varandra och eh, det sker, eh, du nämnde Bosse Bergman tidigare, mm. stadsarkitekten och stadshistorikern och han, han, han har ju skrivit om det där som en demokratisering av stadsrummet, det vill säga att folk kunde nu gå på gatorna eller trottoarerna vem som helst. Mm. Man behövde inte ha någon att hälsa på. Utan man kunde bara gå och titta in genom fönstren och, och drömma sig bort till de varor som fanns där. Man slapp konfronteras med sociala hierarkier och sånt. Att man... Exakt. Ja. Och om, om man nu ser i vår, vår tidsstad där, där, där du säger att man är en stalker, eller där Jensen klär sig att man är en stalker i någon sorts konsumtionsstad ständigt, mm. så, så är ju det här att frigöra större delar av staden till ett gående, en fri rörlighet och så vidare det vill säga att göra gåendet inte bara till det, finns en, det fanns en svensk landskapsarkitekt som heter Sven Ingvar Andersson som är död nu, men, men han brukade tala om vardagsstaden och söndagsstaden mm. som två olika städer där promenerandet hör hemma i söndagsstaden men gåendet då i vardagsstaden i någon mening och när det gäller liksom det här att, 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 att kunna gå fritt utan att möta bilar till exempel i någon större utsträckning. Att ha en bred trottoar eller en helt bilfri gata, vad vet jag, i vardagen. Alltså att det inte är förknippat nödvändigtvis med söndagen. Det behöver inte vara ströget eller liksom drottninggatan. Utan den kan slå igenom på andra sätt. Mm. Och det finns ett jättefint exempel på det där som börjar dyka upp i New York- eller eh, hela, ja, hela stor New York egentligen där staden har börjat, hade börjat identifiera att man har problem med att barn eh, börjar bli för överviktiga de rör sig för lite barnen vad ska vi göra då eh, skapade de någonting som de kallade för Play Street där man får ansöka av staden, staten New York att stänga av en gatstump i några veckor och, och eh, öppna för barnens lek så att de kan komma ut Bort inga bilar. Och där, där, och då, där har vi liksom den här homoludens igen. Jo men precis. Nu, den lekande människan. Det där måste jag då... Jag måste, måste ju säga att det där är, alltså, det där är en gammal tanke. För där gjorde man faktiskt i Berlin på 20-talet också. Man stängde av vissa gator för att barn skulle vara där och leka. Liksom. Och de hette just Spilströsen. Ja, då har man hittat Så den där. Det, ja. det är en, en äldre modell just att liksom vika vissa gator under vissa tider också. Till att nu... Nu blir det här någonting bara för de som rör sig med fötterna. Ni har nu lyssnat på podcasten Staden där vi har flanerat runt på gågator. Eh, tack för att ni har lyssnat och tack för att ni hör av er till oss på staden snabelaarkitekt.se eller på Twitter under hashtaggen staden. Ibland slänger vi ut små frågor som ni snällt svarar på. Det är vi väldigt, väldigt glada över. I vårt nästa avsnitt kommer vi att ta oss långt bort. Vi kommer resa till Tel Aviv och tala om den profana och den religiösa staden. Och det kommer lämpligt nog att släppas just före jul eller i jultid. Så håll ögon och öron öppna för Tel Aviv-julavsnittet av staden- Och tack för att ni har lyssnat. 
hej.